0: Kapitel 6, Teil 4 Am nächsten Tag beschlossen wir, nach einer guten Tat ohne großen Aufwand zu suchen. Und wir beschlossen, einfach Komplimente zu verschenken. Denn eine gute Tat war ja auch, dass man jemanden dazu bringt, sich zu freuen. Und über Komplimente freut man sich ja eigentlich immer. Wir verteilten uns also in der Hummelsgasse und warteten auf Leute, denen wir ein Kompliment machen konnten. Ich stand mit Blümchen vor der Nummer 14 und da kam ausgerechnet die Frau Knebelding vorbei. Ich glaube, Frau Knebelding war vielleicht die einzige Person auf der ganzen Welt, bei der mir überhaupt kein noch so klitzekleines Kompliment einfiel. Ich holte aber trotzdem tief Luft und sagte, so freundlich ich konnte, Hallo Frau Knebelding, Sie, äh, Sie, äh, also Sie haben ganz wunderschöne, äh, wunderschöne und da kam mir Blümchen zu Hilfe und beendete meinen Satz, alte Haut. Ich riss die Augen auf und starrte Blümchen an und dann starrte Frau Knebelding mich an. Ihr seid wirklich unverschämte Kinder. Ich werde euren Eltern einen Brief schreiben murmelte sie und war bereits weg. »Deine Briefe sind sehr schön, Frau Knebelding, so schön, dass sie unsere Mama in ein ganz dicken Buch sammelt,« rief ihr Blümchen hinterher. Das stimmte wirklich. Also nicht, dass die Briefe schön waren, sondern dass Mama sie sammelte. Es war schon ganz schön was zusammengekommen. Frau Knebelding beschwerte sich nämlich ständig und über alles. Und das immer in Briefform. Und weil Mama gar nicht fassen konnte, dass man nichts anderes zu tun hatte, als böse Briefe zu schreiben, wanderten die Briefe nicht einfach in den Müll, wie es Papa immer vorschlug, sondern in einen Ordner. Diese ganzen Beschuldigungen muss man einfach aufheben, sagte Mama immer. Vielleicht brauchen wir sie eines Tages als Beweismittel, wenn sie uns anzeigt und wir vor Gericht müssen. Warum sollte die uns denn anzeigen, fragte Papa. Na, weil wir so viele Kinder haben. Die Frau Knebelding sieht darin doch bereits einen Verstoß gegen das Gesetz, antwortete Mama. Papa schmunzelte ein bisschen über Mama, aber Mama war nach einem Knebeldingbrief immer völlig aus dem Häuschen. An Papa prallten Knedlding-Briefe einfach ab oder sie flogen zum einen orein und zum anderen wieder raus. Zum Glück kamen dann aber auch noch ein paar nette Nachbarn vorbei und wir konnten noch einige echte Komplimente loswerden. Guten Tag, Frau Wang. In Ihrem Vorgarten blühen ja schon die Krokusse. Die sind aber schön. Haben Sie ein neues Auto, Herr Lemke? Oder ist das nur frisch geputzt? Was haben Sie denn da für einen schönen Regenschirm? So einen habe ich mir auch schon immer gewünscht. Wer hat denn heute deine Zöpfe geflochten, Liselotte? Die sind ja ganz akkurat. Auf das Wort akkurat war ich ganz besonders stolz. Ich hatte nur einen halben Tag gebraucht, um es mir zu merken. Es heißt so viel wie exakt oder sorgfältig oder genau. War Bonnie beim Hundefriseur? Ihr Fell sieht heute so überaus glänzend aus. Außerdem sagten wir zu Poppy, er wäre der beste Verkäufer der Welt. Zu der Bäckerin, niemand würde so gute Brötchen backen wie sie. Und zum Postboten. Was würden wir nur ohne sie machen? Wir würden niemals Briefe bekommen, wenn es sie nicht gäbe. Und zu den Müllmännern sagten wir, wir hätten noch nie jemanden gesehen, der den Müll mit solchem Schwung in den Müllwagen wirft wie sie. Die Müllmänner haben uns ein bisschen seltsam angeschaut, aber dann gelacht. Ich denke, sie haben sich einfach gefreut, weil man einem Müllmann sicher ja nicht so oft Komplimente macht. Wir hatten ja auch schon echt lange überlegt, was wir sagen sollten. Oskar hatte vorgeschlagen, sie riechen gar nicht so schlecht und Marlene, ihre orangenen Anzüge stehen ihnen aber gut. Aber wir fanden, dass das nicht echt klang. Und nur ein echtes Kompliment ist ein gutes. Marlin hatte dann noch hinzugefügt, sie sind die wirklichen Helden des Alltags, weil es sonst ja ganz schlimm auf unserer Welt aussehen würde. Und Oskar hat gesagt, und stinken würde es auch. Die ganze Welt würde stinken. Unsere, unser Komplimentetag war ein voller Erfolg. Und weil ich sah, wie glücklich die Menschen waren, wenn man ihnen etwas Schönes sagte, beschloss ich, das mit den Komplimenten auch weiter so zu machen, auch wenn die guten Taten in ein paar Tagen vorbei waren. Am nächsten guten Tag, Tatentag traf ich Frau Lind auf der Straße. Sie wohnt in Nummer 17 und ist schon über 100 Jahre alt. Wenn sie an der Ampel bei der großen Straße steht und über die Straße will und es grün wird, nimmt sie jedes Mal Anlauf, gibt sich ein bisschen Schwung und schafft es bis zur Mittelinsel. Dort hält sie sich am Verkehrsschild fest und stoppt sich selbst, indem sie einmal um das Schild herumwirbelt. Denn in einem Rutsch über die große Straße bei grün, das schafft sie leider nicht mehr. »Hallo, Frau Lind«, rief ich ihr freundlich zu. »Wie bitte?«, fragte sie und blieb stehen. »Ich sagte nur »Hallo, Frau Lind«, wiederholte ich etwas lauter. »Ja, das bin ich, Frau Lind, das bin ich.« Und da sie jetzt schon mal vor mir stand, fragte ich höflich »Wie geht es Ihnen denn heute?« Sie sah mich an und ich hatte den Eindruck, sie freute sich über meine Frage.« wenn es windig ist, geht's immer besser, weil man dann einfach ein Stück vom Wind mitgenommen wird. Aber man muss höllisch aufpassen, dass man sich nicht verwehen lässt, sonst fliegt man davon. Frau Lind war schon bekannt dafür, dass sie ein bisschen verwirrt war, aber ich mochte die kleine zierliche Frau. Sie war immer freundlich. Sie hatte weiße Haare, die sehr lang sein mussten, denn sie trug immer einen großen Dutt auf dem Kopf. »Weißt du, mein Kind, ich habe sonst keine große Lust mehr rauszugehen. Die schnellen, lauten Autos machen mir Angst und es werden immer mehr. Fast jeden Tag habe ich das Gefühl, es werden mehr. Aber dann gehen sie doch in den Park. Da sind keine Autos und der Park ist doch auch nur ein Katzensprung entfernt,« schlug ich ihr vor. »Im Park bin ich einsam,« sagte sie traurig. »Da gehen alle mit Hund oder mit jemand anderem.« aber wenn man keinen Hund hat und keinen anderen, dann ist man einsam. Frau Lind tat mir leid. Einsam zu sein, musste echt schlimm sein. Wir hatten hier in der Gegend viele alte Menschen, die alleine lebten. Wobei ich mir vorstellen konnte, dass Frau Knebelding wahrscheinlich lieber alleine war. Dann kaufen Sie sich doch einfach einen Hund, schlug ich Frau Lind spontan vor. Sie kicherte. <lacht> »Mein liebes Kind, ich bin 103 Jahre alt. Das arme Tier gewöhnt sich vielleicht gerade mal ein halbes Jahr an mich. Und dann bin ich weg. Außerdem ist da ja noch Elisabeth,« überlegte sie. »Elisabeth?« fragte ich nach. »Ist das Ihre Schwester?« Wieder kicherte Frau Lind. <lacht> »Die ist auch schon eine alte Dame. Sie ist 88. Gegen mich ein junger Hüpfer. Wir leben zusammen.« »Dann gehen Sie doch mit Elisabeth spazieren«, schlug ich vor. Wieder lachte Frau Lind. Elisabeth ist nicht gut zu Fuß. Sie hatte vor vielen Jahren einen Autounfall und seitdem ist sie gedrückt. Ich dachte mir, dass sie sicher bedrückt statt gedrückt meinte, aber ich wollte sie nicht verbessern. Elisabeth ist meine beste Freundin und die netteste Mitbewohnerin, die ich mir vorstellen kann.« Mittags machen wir uns einen Lolo Rosso salat den haben wir am liebsten und abends sehen wir gemeinsam Fernsehen. Sie mag Tierdokumentation genauso gern wie ich. Darf ich Elisabeth mal besuchen, fragte ich, denn ich wollte ich sie gerne mal kennenlernen. Und vielleicht war es ja auch eine gute Tat, zwei alte einsame Damen zu besuchen. Und Frau Lind freute sich auch gleich und sie fragte, ob ich nicht gleich heute so in zwei Stunden kommen wollte. Obwohl ich noch Hausaufgaben machen musste, sagte ich zu und fragte, ob ich noch ein Paar meiner Geschwister mitbringen dürfte. Sie hatte nichts dagegen. Trotzdem beschloss ich, nur Marlene und Blümchen mitzunehmen, da ich nicht wusste, ob Oskar, Marlin und Henry nicht ein bisschen zu wild wären für die über 100-Jährige und ihre 88-Jährige Freundin. Außerdem würden sich die anderen sicher schnell langweilen und kämen vielleicht auf dumme Gedanken. Und dann fragte ich natürlich noch Mama, ob es ihr auch recht wäre. Wenn du danach noch deine Hausaufgaben erledigst, sagte Mama und versuchte ein strenges Gesicht zu machen. Ich wusste, dass Mama die Sache mit den Hausaufgaben sehr anstrengend fand und immer das Gefühl hatte, Hausaufgaben wären überhaupt sächlich dazu, die Eltern zu ärgern. Denn fünf Kinder täglich an die Hausaufgaben zu erinnern, war nicht gerade Mamas Hobby. Wir hatten auch mal abgemacht, dass sie sich darum nicht mehr kümmern sollte, aber das funktionierte irgendwie nicht. Ab der fünften Klasse, sagte sie, ist es mir dann egal, wer wann oder ob überhaupt jemand Hausaufgaben macht. Wenn mich jemand zum Lernen braucht, bin ich gerne für euch da, aber die Hausaufgaben sind dann einzig und allein euer Bier. Und ich glaube, Mama freute sich auf den Moment, wo es unser Bier werden würde. Also ging ich mit Marlene und Blümchen zwei Stunden später zu Frau Lind. Sie hätte gern einen Hund, damit sie sich beim Spazierengehen nicht mehr so einsam fühlt. Aber sie sagt, sie ist ja schon über 100 und weiß nicht, wie lange der Hund sie noch hat, erzählte ich meinen Schwestern, als wir die Straße entlang gingen. »Dann schenken wir ihr doch einfach einen unsichtbaren Hund«, sagte Marlene plötzlich und blieb stehen, völlig begeistert von ihrer Idee. »Wie meinst du das?«, fragte ich. Und auch Blümchen sah Marlene fragend an. Wir bringen ihr jetzt einen Hund mit, eine sehr seltene Rasse, total pflegeleicht, günstig in der Haltung und unglaublich stubenrein. Die Rasse heißt, kurz musste sie überlegen: Siehst nix, genau, es ist ein Siehst nix. Ein Siehst nix? fragte Blümchen und ich sahen uns. Blümchen und ich sahen uns amüsiert an. Marlene kicherte. »Das kauft die uns nie ab«, sagte ich, und wir mussten lachen. »Das wollen wir doch mal sehen«, sagte Marlene und blieb vor Frau Linds Haus stehen. »Aber wir wollen sie doch nicht veräppeln, Marlene, hörst du?«, sagte ich besorgt. »Ich veräpple hier niemanden, ich möchte nur helfen«, sagte Marlene, und da öffnete Frau Lind auch schon die Tür. »Guten Tag«, riefen wir fröhlich. Frau Lind's Gesicht leuchtete fast ein wenig auf, als sie uns sah. Das hatte ich mir genauso vorgestellt. Die meisten älteren Menschen mögen es, wenn ein paar Mädchen in schönen Kleidchen vor ihrer Türe stehen und wir hatten uns alle extra hübsch gemacht. Adele, wie schön, dass du deine Schwestern mitbringst. Ich hatte schon lange keinen Damenbesuch mehr, sagte Frau Lind und ließ uns herein. Sie hatte auch schon Tee aufgesetzt. »Und wo ist ihre Freundin Elisabeth?«, fragte ich und sah mich im Wohnzimmer um. Frau Lind suchte mit den Augen den Teppich ab und deutete dann auf etwas, das dort krabbelte. »Da ist sie! Seht ihr?« »Das ist ja eine Schildkröte!«, rief Blümchen entzückt und kniete sich neben das Tier auf den Boden. »Ja, und sie ist schon 88 Jahre alt.« »Sie hatte ein aufregendes Leben, denn einmal ist ein Auto über sie drüber gefahren. Zum Glück nur ein kleines. Seitdem ist ihr Panzer eingedrückt. Seht ihr?« erzählte Frau Lind und deutete dann auf den Panzer. Ich hatte auf den ersten Blick gesehen, dass die Schildkröte irgendwie komisch aussah, denn normalerweise ging die Wölbung eines Panzers einer Schildkröte ja nach außen. Bei Elisabeth war der Panzer nach innen gedrückt. Sie sah gar nicht gut aus.« aber sie ist quietschfidel«, flötete Frau Lind, als könnte sie meine Gedanken lesen. Und dann tranken wir Hagebuttentee und aßen Kekse dazu, die schon ein bisschen alt schmeckten, aber wir wirkten sie höflich herunter. Wir haben eine Überraschung für sie, Frau Lind, begann Marlene und griff nach etwas unsichtbarem unter ihrem Stuhl. Sie hielt ihre Hände Frau Lind entgegen und sie die legte den Kopf schief und starrte auf Marlene und deren leere Hände. Ein Hund, der kann sie beim Spazierengehen begleiten. Er ist pflegeleicht, macht keinen Dreck und vor allem ist er sehr schildkrötenlieb. Es ist eine seltene und ganz neue Rasse. Sie heißt Sie nix. Ich schämte mich ein bisschen und ich hatte Angst, Frau Lind würde uns gleich aus ihrem Haus schmeißen, weil sie sich a veräppelt vorkam oder b dachte, wir wären verrückt aber stattdessen begann sie, ihre Mundwinkel nach oben zu ziehen, fast bis zu den Ohren. Jetzt sah sie ein wenig aus wie ein kleines Kind, dem man Seifenblasen entgegenpustet. »Oh, mein Kind, der ist entzückend, einfach entzückend! Und der soll wirklich mir gehören?«, fragte sie. Wir nickten heftig und ein Stück Keks blieb mir fast im Hals stecken. Vorsichtig nahm Frau Lind den unsichtbaren Hund entgegen und streichelte ihm den äh ich glaub Rücken. Frau Lind sah von einem zum anderen und lächelte dankbar. "Wie soll er denn heißen?", fragte sie, "und was frisst er denn? Einen Namen dürfen Sie sich selbst ausdenken und ernährt sich von Nuft und Liebe", also ganz günstig in der Haltung fügte ich hinzu. Frau Lind sah immer noch so aus, als könnte sie es nicht fassen. »Schau mal, Elisabeth«, sagte sie zu ihrer Schildkröte, die gerade erfolglos versuchte, durch die Wand zu gehen. »Wir haben einen neuen Mitbewohner und ich glaube, wir werden uns gut verstehen.« Sie beschloss, den Sießnicks Hund Horst zu nennen und nach ihrem ersten Mann, den, denn sie sagte, der Hund hätte große Ähnlichkeit mit ihm. Als wir uns von ihr verabschiedeten, stand sie mit Horst und Elisabeth an der Tür und winkte uns nach. Er muss einmal am Tag einen Spaziergang machen, nicht vergessen. Und am liebsten geht er in den Park, rief Marlene ihr noch zu. Und vielleicht war der unsichtbare Hund die beste gute Tat der ganzen sieben Tage.